0: Pogadajmy o nauce. Dzień dobry, witam serdecznie Katarzyna Siwczyk. To jest podcast Politechniki Śląskiej, w którym chcemy Państwu zdradzać tajemnice naukowe. Chcemy troszkę zabrać Was w świat naukowców Politechniki, a oni Pracują naprawdę nad fascynującymi projektami, które oczywiście mają wpływ na nasze życie. I o tym dzisiaj będę rozmawiać z profesorem doktorem habilitowanym Wojciechem Moczulskim z Katedry Postaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko się zgadza.
1: Tak. Jak Wszystko na razie? się zgadza.
0: Ja tak na początek może, hmm, panie profesorze, wyobraźmy sobie taką sytuację. Będę chciała nas trochę zabrać w, w inny wymiar. Wsiada pan do samochodu, zapina pasy, włącza nawigację... Wyznacza kierunek trasy i rozsiada się wygodnie. Samochód będzie Pana prowadził, podczas jazdy włącza Pan tylko start, nie używa Pan sprzęgła, nie trzyma kierownicy, nie kładzie nogi na hamulcu. Czy to jest sytuacja, która rzeczywiście za niedługo nie będzie już taką sytuacją science fiction, tylko realna? No
1: W zasadzie to już mamy, to znaczy bierzemy udział w projekcie, który jest realizowany w konsorcjum. Liderem jest firma BLIS, to jest firma córka Fisher Processing Gliwickiej firmy. I my tam jesteśmy odpowiedzialni za pewną cząstkę tylko, ale generalnie celem jest zbudowanie mikrobusu autonomicznego, który będzie przyjeżdżał po pasażera w miejsce, które on zgłosi, optymalizując trasę, żeby się za dużo nie najeździć, będzie elektryczny, czyli będzie ekologiczny i nikt nie będzie niczego dotykał, będzie sam jeździł.
0: Ale tak jak zejdziemy sobie na ziemię, bo wszystko oczywiście brzmi dość intrygująco, bo to jest... Nowoczesność zmierza w tym kierunku, że chcielibyśmy, żeby wszystko działo się samo. Natomiast kwestia... Bezpieczeństwa to jest od razu coś, co nas zastanawia. No jak to? Pojedziemy minibusem, który będzie prowadzony przez jakiś twór, ale nie jest to człowiek z krwi i kości?
1: To jest głębokie pytanie, właściwie filozoficzne pytanie. Ono się pojawia często jako krytyka rozwiązań autonomicznych. Ja może dodam, że w tej chwili, jak tu rozmawiamy, to właśnie na moim wydziale jest prowadzony egzamin z Autonomous Systems, z wykładu, który współprowadzę z panem doktorem Panfilem, którym wspólnie się zajmujemy jeszcze w większym zespole autonomią. Autonomię się zwykle w ten sposób krytykuje. Proszę państwa, był jeden wypadek z Teslą, działającą w trybie autonomicznym, śmiertelny, o którym się dowiedział cały świat. Natomiast w tym czasie, kiedy był ten wypadek, prawdopodobnie zginęło 10 tysięcy ludzi, w samochodach spalinowych i elektrycznych, które były kierowane przez kierowców i to jakiejś większej sensacji nie budziło. Autonomia, która może być bardzo zaawansowana, może być dużo bardziej sprawna od człowieka. Oczywiście pojawiają się dylematy, kwestie filozoficzne, co wybrać, jeżeli jest sytuacja krytyczna, większe zło, mniejsze zło, jak to wartościować. Ale to są jak gdyby zagadnienia filozoficzne, które również stają przed kierowcą i też staję przed takimi wyborami. Ja się zajmuję bardzo ciekawym aspektem autonomii, właściwie skrzyżowaniem autonomii ze wsparciem zdalnego operatora. Taka sytuacja może pomóc autonomii, zwłaszcza w sytuacji takiej, w której system autonomiczny zabudowany na pojeździe nie potrafi sobie poradzić w jakiejś konkretnej sytuacji. Sytuacja drogowa zbyt skomplikowana i tak dalej, i tak dalej. Także możemy wesprzeć ten system.
0: To może zatrzymajmy się w tym miejscu, bo my mamy mnóstwo wątpliwości, czy to jest dobre rozwiązanie tych, tych takich etycznych z, z pogranicza filozofii, tak jak żeśmy powiedzieli przed chwilą. Ale w którym momencie naukowcy uznają, że na przykład to jest już tak wystarczająco dobry projekt i tak niezawodny projekt, że może wyjechać na ulicę, że bierzecie pełną odpowiedzialność za to?
1: Te systemy mają pewne ograniczenia. Na przykład nasz mikrobus, który współtworzymy z firmą Bliss, nie będzie jeździł 100 na godzinę. On będzie jeździć stosunkowo powoli. Wobec tego wszystkie manewry, które zapobiegają jakimś zderzeniom, najechaniu i tak dalej, będą wymagały bardzo krótkiej drogi hamowania. A system komputerowy, system sterowania jest szybszy od człowieka. Ma zdecydowanie mniejsze opóźnienie i będzie w stanie szybko zareagować. Oczywiście te ograniczenia będziemy się starali, w miarę jak będą lata upływały, przewiduję, rozszerzać. To znaczy te samochody będą jeździły szybciej, Będą jeździły w wielu środowiskach. My startujemy od dzielnicy akademickiej. Chcemy startować od współpracy z przedsiębiorstwem komunikacyjnym w Jaworznie W pierwszych testach. Ale również myślimy o tym, że te mikrobusy będą w jakimś ograniczonym świecie działać. Na przykład na lotnisku, gdzie będą podwozić ludzi do terminali. Ten świat jest ograniczony, dobrze określony. Tam nie ma jakichś przypadkowych zachowań, albo jest ich bardzo niewiele i wobec tego takiemu systemowi autonomicznemu jest łatwiej w takim środowisku działać.
0: Czy to już było gdzieś realnie testowane? Bo skoro mówimy już o tym, że może się narodzić już jakaś konkretna współpraca, że na przykład może ten zdalny operator, czy samochód kierowany, czy pojazd, w tym wypadku mówimy o minibusie, kierowany przez zdalnego operatora może się pojawić na przykład na lotnisku? I tam obsługiwać teren, to czy on tam był gdzieś już testowany w jakichś różnych środowiskach ulic, skrzyżowań, tego gdzie ma się poruszać właśnie?
1: Znaczy ja może odpowiem w inny sposób na to pytanie. Jeżeli chodzi o autonomiczne pojazdy w Polsce, to jakby naszym konkurentem, jeżeli chodzi o uczelnie, jest Politechnika Gdańska, wspaniała uczelnia, gdzie znamy wiele osób. I Politechnika Gdańska również pracuje nad autonomicznym sterowaniem pojazdów i na pewnych torach wygrozonych, oni już jeżdżą autonomicznie. Także to ma miejsce. Jak byłem w Tokio 4 lata temu i Tokio się przygotowywało do olimpiady, to wtedy w Tokio była mowa, że wszystkie taksówki, które będą woziły ludzi na olimpiadzie będą autonomiczne. Nie wiem, jaki jest stan tego projektu, czy to się udało wtedy, ale tak ambitny plan wtedy, 4 lata temu był, że już wtedy przejdziemy na całkowicie autonomiczne, a nie zdalnie sterowane. Bo, bo to, co ja mówię o, tym, o tej dodatkowej funkcjonalności, którą rozwijamy, to jest funkcjonalność na pół promila działania tego pojazdu. On, powiedzmy, prawie w 100% ma działać autonomicznie, a w bardzo rzadkich sytuacjach Wymagać wsparcia zdalnego operatora. To nie jest zdalnie sterowany pojazd.
0: Żeby on wymagał jak najmniejszej ingerencji tego zdalnego operatora, co jeszcze musicie przetestować, sprawdzić? Bo to są jeszcze, jak pan mówi, nawet nie miesiące, ale lata pracy.
1: No, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy teraz, jeżeli chodzi o systemy autonomiczne. Jest niezwykły rozwój tych systemów. Zresztą, jeśli ktoś z Państwa jest posiadaczem nowego samochodu, ja mam szczęście jeździć samochodem, który nie ma roku, to widzą Państwo, że elektronika w samochodzie, systemy informatyczne podlegają niesamowitemu rozwojowi. Mamy aktywne tempomaty, mamy rozpoznawanie znaków drogowych. Za chwilę to już oczywiście niższy stopień autonomii według SAE, czyli amerykańskiej skali, ale już uzyskujemy drugi, trzeci stopień autonomii w skali, która ma 5 stopni. Pięć stopni to jest samodzielnie całkowicie jeżdżący pojazd autonomiczny, bez jakiejkolwiek ingerencji kierowcy. Kierowca siedzi i czyta książkę. Auto jedzie samo. Natomiast mamy w tej chwili już prawo takie, że bodaj za rok, nie będzie można sprzedać nowego samochodu w Polsce, który nie będzie rozpoznawał znaków drogowych i co więcej, nie będzie miał takiej opcji, że będzie zwalniał, jak, jak będzie ograniczenie prędkości. Więc to się wszystko dzieje. Te systemy się rozwijają i byłem na konferencji bardzo ciekawej dotyczącej systemów autonomicznych w Pradze w 2022 roku gdzie mieliśmy wspaniały, wspaniały referat, właściwie zamawiany wykład nawet producenta samochodów, który opowiadał o rzeczach, które potwierdzają jak gdyby to, że za, za kilka lat jesteśmy w stanie kompletnie autonomicznie jeździć samochodami. To oczywiście zależy od środowiska. Byłem też na konferencji w Orlando, gdzie mówiono i jeździliśmy autonomicznym mikrobusem, który się włączał do ruchu, który rozpoznawał znaki, stawał na stopie, patrzył, czy może ruszyć i tak dalej, i tak dalej. Siedział oczywiście człowiek, który mógł interweniować, ale niczego nie dotykał, on jeździł sam, powoli.
0: Kierowca, który czyta książkę, wyobrażam sobie, że jadę, jest mi wygodnie, natomiast te, te dylematy moralne, na pewno etyczne tutaj jakoś no nie dają spokojnie zasiąść w takim samochodzie. Jak pan to tłumaczy wszystkim, którzy z ciekawością słuchają, że Taka może być przyszłość motoryzacji.
1: To są dylematy porównywalne z takimi, przed którymi staje kierowca fizyczny. Proszę sobie wyobrazić, że może być taka sytuacja, że ktoś jedzie samochodem, z jednej strony wyjeżdża dziecko na rowerko, a, a żeby ominąć to dziecko, muszę wjechać w przystanek, na którym ludzie siedzą i czekają na autobus. To jest dylemat równoważny temu, który ma człowiek. Co ma zrobić? Co jest dobre? To samo będzie w sytuacji systemów autonomicznych. Ja tu jeszcze chcę dodać taką rzecz, że w tej funkcjonalności, którą rozwijamy, na którą właściwie wpadliśmy wspólnie z profesorem Krzysztofem Cyranem przed laty i wspierania systemów autonomicznych w, w krótkim przedziale czasu, bardzo ważną rzeczą jest, żeby ten system mógł się douczyć. To znaczy system powinien być w stanie system sterowania takiego autonomicznego obiektu, obserwować jak ten zdalny operator rozwiązał tę sytuację i na podstawie tej obserwacji powinien dołożyć pewną porcję wiedzy do swojej bazy wiedzy po to, żeby w przyszłości móc wykorzystać to i jeszcze rzadziej jak gdyby odwoływać się do wsparcia operatora. Ten nowy kawałek wiedzy, autonomicznie pozyskany przez system powinien być koniecznie zaaprobowany przez inżyniera wiedzy. Znaczy nie dopuszczamy, że taka niesprawdzona, niezwalidowana wiedza będzie mogła być podstawą do działania systemu. I dopiero po zaaprobowaniu tego kawałka wiedzy, który mówi jak w tej konkretnej sytuacji się zachować, będzie to mogło być wbudowane i wykorzystane do autonomicznego działania.
0: Rozumiem, że to jest trochę tak jak... Kiedy my idziemy na kurs prawa jazdy i każda nowa sytuacja na drodze nas czegoś uczy, to tutaj ten system też, jeżeli spotka się z konkretną sytuacją na drodze, można ją zawsze zaprogramować jako coś dodatkowego i to poszerza tą bazę danych do analizy. Dokładnie. Rozumiem, na dobrze. Mamy sprawdzone wszystkie ewentualności zdarzeń w takim razie. Jest zgoda. A co z, pasaż z pasażerami? Czy tworząc tak innowacyjny produkt e, busa bez kierowcy, w skrócie mówiąc, Zastanawiacie się nad tym, czy, nad tym, czy ktoś w ogóle będzie chciał wsiąść do niego, bo to trzeba też, myśmy tu już tutaj powiedzieli, że oczywiście trzeba mieć zaufanie do, do nauki, natomiast jak tłumaczyć to szerszej publiczności, bo to ma być produkt, który rzeczywiście będzie mógł wszystkim służyć, ale nie wszyscy jeszcze są do tego przekonani.
1: To jest bardzo ciekawy wątek w naszej rozmowie. Powiem tak, że wspomniałem o tym projekcie mikrobusu, który realizujemy wspólnie z firmą Bliss. My jesteśmy konsorcjantem w tym projekcie. Tam między innymi dużą uwagę przykłada się do doskonałego interfejsu pasażera. Więc wyobrażam sobie, że jeżeli on dodatkowo będzie atrakcyjny, będzie dostarczać jakichś ciekawych informacji prawda, o być może o tym, co się dzieje wokół, albo przez co przejeżdżamy i tak dalej, i tak dalej, to będzie miał taką rolę zachęcającą, żeby wsiąść, bo tam jest fajnie, prawda? Coś ciekawego się dowiem, nie będę się nudził i może to będzie jakby wspomagało właśnie podjęcie tej decyzji, że nie trzeba się bać. Jedzie, wszystko jest ok.
0: Trochę jak w miasteczku. Muszą być dodatkowe atrakcje, żebym nie myślał o strachu.
1: Być może tak, ale jeżeli nie będziemy jeździć szybko i wszystko się będzie udawało, proszę państwa, odwołajmy się do historii. Jak pierwszy samochód jechał przez Londyn, to przed nim biegł człowiek z flagą, który ostrzegał, że jedzie straszny potwór. Jakoś zaakceptowaliśmy te samochody, prawda? I w tej chwili nawet może nadmiernie je zaakceptowaliśmy. Dzisiaj sobie nie
0: wyobrażamy, żeby go nie było. Dokładnie. W drugą stronę. Ale strachu pan osobiście, panie profesorze, nie miał wsiadając właśnie za granicą do tych pierwszych samochodów, którymi kierował nie człowiek z krwi i kości, tylko system?
1: To znaczy, no tam jechał człowiek, który mógł interweniować. Nie, to bardzo fajna przygoda. Jeździliśmy rzeczywiście, wprawdzie w obrębie miejsca, gdzie była konferencja, ale tam był normalny ruch drogowy i... I nic się nie działo. Normalnie jechał samochód w taki sposób, jakby jechał kierowca?
0: Ile jeszcze czasu w Polsce potrzeba na to, żeby na przykład dostosować przepisy? Bo nie, być może to nie jest sytuacja tylko polskich przepisów ruchu drogowego, ale europejskich i w ogóle globalnie. Jak już się do tego podchodzi? Czy takie samochody, pojazdy, minibusy, cała reszta może wyjeżdżać, jeżeli człowiek nie operuje tą maszyną bezpośrednio?
1: To jest bardzo głęboka kwestia. Przyznam, że nie do końca tę stronę prawną znam na tyle, żeby tutaj się autorytatywnie wypowiadać, ale z pewnością to jest pewnym hamulcem. To znaczy zdecydowanie dalej jest technika w tej chwili, jak rozwiązania prawne, które regulują możliwość jazdy takich samochodów. Ale o ile się orientuję, to na przykład w Kalifornii Samochody autonomiczne mogą się poruszać w ruchu normalnym na ulicy i prawo na to zezwala. Także być może pomału... Proszę państwa, Kalifornia to jest najbardziej innowacyjne miejsce chyba na świecie. Nadal cała przygoda na przykład z katalizatorami w samochodzie się zaczęła od tego, że stan Kalifornia powiedział, że ma być mniej spalin, czy, czy mniej toksyczne, jak określony poziom. I to wymusi, wymusiło postęp na całym świecie. Być może to jest pierwszy krok i te samochody będą y, y, mogły w normalnym ruchu się poruszać. Ja tutaj jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, niezwykle ważnej, mianowicie cyberbezpieczeństwo, cyber security, niezwykle modny temat. Y, te samochody muszą być takie, żeby się nie dało do nich włamać, prawda? Bo, ale to dotyczy generalnie w ogóle i samochodów dzisiejszej generacji. Samochód powinien być taki, żeby nie można się było włamać do systemu sterowania tego samochodu. Bo jeżeli sobie wyobrazimy karawane autonomicznych ciężarówek, które pędzą autostradą i ktoś naraz z telefonu obok, stojąc, włamie się do systemu pierwszej ciężarówki, to za chwilę się robi piramida ciężarówek na autostradzie. Prawda? Bo, bo się ktoś włamał. Także to jest krytycznie ważny temat, i nie wiem, czy nie jeden, który limituje w tej chwili jeszcze powszechne zastosowanie samochodów, bo wiemy, że autonomicznych, bo wiemy, że y, hakerzy zawsze mają taki challenge, żeby, żeby złamać jakiś system, zabezpieczenie, pokazać, wystawić się na stronie rządowej i tak dalej, i tak dalej. Także to jest niezwykle ważne zagadnienie i chciałem je właśnie tej szczególnie podkreślić.
0: I tutaj rola nie tylko. Tych, którzy pracują nad sztuczną inteligencją ekspertów, bo jak się okazuje do takiego projektu musi być włączony i ekspert od cyberbezpieczeństwa i ekspert na pewno z pogranicza motoryzacji. Natomiast musi być też, tak sobie wyobrażam i proszę mnie teraz tutaj dobrze poprowadzić, czy ekspert, który zajmuje się psychologią też bierze udział w takim projekcie, bo tego typu innowacja, każda, która dotyczy bezpieczeństwa ludzi i naszego nastawienia, naszego podejścia emocjonalnego jest przedyskutowana także z jakąś grupą ekspertów, psychologów, którzy, którzy to badają? Czy to jest właściwie was, wasz pomysł, wasza innowacja, ona nas ma wspomóc i basta, nie dyskutuje się tutaj o tym, jak my do tego podejdziemy? Czy w każdym zespole jest psycholog?
1: Niezwykle ciekawe pytanie. Mamy szczęście na Politechnice jest wybitnych psychologów tutaj. Profesor Dobrowolska między innymi reprezentuje tę grupę. Jest niezbędny psycholog, dlatego że po prostu ten, ten świat techniczny musi być akceptowalny przez człowieka, musi być przyjazny dla tego człowieka, musi być dobrze postrzegany. Interfejsy, które, w które wyposażamy te środki techniczne, muszą być czytelne muszą nie wymagać przeczytania stronicowego podręcznika, żeby można było coś banalnego zupełnie zrobić. Prawda? W tym, w tym samochodzie. I tutaj uważam, że rola psychologa jest niezwykle istotna. Powinniśmy ich angażować i pytać, prosić o ocenę, poprawiać po to, żeby to, co tworzymy było przyjazne dla pasażera, no bo tam już kierowcy nie będzie. Prawda?
0: Dokładnie tak. I... W związku z tym, że trochę tutaj wchodzimy w te filozoficzne rozmyślania, zastanawiam się, czy przyszłość zmierza w tę stronę, że lepiej będzie ufać robotom niż ludziom, ale to już takie rzeczywiście pytanie, panie profesorze, nie dla pana, do pana jako naukowca, ale do pana jako człowieka.
1: No to jest bardzo filozoficzne pytanie, bardzo głębokie. Przyznam, że, że jakoś trudno mi na nie odpowiedzieć. No, robot będzie... Jest, jest jakaś taka niesłychanie głęboka granica pomiędzy jednak intuicją, postrzeganiem, jakimś całym, powiedzmy, bagażem kulturowym, który mamy i tak dalej, i tak dalej, który wydaje mi się, że będzie trudny do przekazania w pełni robotowi. Robot będzie w głównej mierze jednak działał algorytmicznie, czyli według jakiegoś określonego programu, być może posługując się elementami sztucznej inteligencji, które na przykład mogą powstać na skutek uczenia maszynowego z wykorzystaniem różnego rodzaju przykładów, ale być może jakiegoś przykładu zabraknie i robot się czegoś nie nauczył. Prawda? I będzie tragedia. I nie będzie wiedział. No, pytanie, czy tragedia, bo, bo tutaj... Na drodze. Na drodze. Na drodze nie jest tak źle, dlatego, że ja jestem pilotem samolotów też jeśli by nie wiedział samolot autonomiczny, co ma zrobić w powietrzu, to musi dalej lecieć, prawda? Samochód autonomiczny może zjechać na pobocze, włączyć światła awaryjne i na przykład skontaktować się zda ze zdalnym operatorem, a samolot musi lecieć. Także wydaje mi się, że te sytuacje na drodze nie są aż tak dramatycznie krytyczne, dlatego że jednym z wymagań tych stopni autonomii, o których wspominałem według SAE amerykańskiej skali, jest to, aby system autonomiczny potrafił zjechać właśnie w bezpieczne miejsce i przejść do takiego stanu, który zapewnia bezpieczeństwo jemu i innym użytkownikom ruchu. W ruchu drogowym w zasadzie to jest prawie zawsze możliwe.
0: Co jeszcze w tych wymaganiach się znajduje? Co jeszcze wy, jako naukowcy, pracując nad tym projektem, musicie wziąć pod uwagę?
1: No, bierzemy pod uwagę efektywność energetyczną w znacznej mierze. Tutaj chcę powiedzieć, że w zespole, w którym mam szczęście pracować, są wybitni naukowcy, którzy interesują się właśnie optymalizacją zużycia energii. No, w szczególności robimy to w projekcie, który w tej chwili realizujemy w ramach programu polsko-norweskiego, gdzie budujemy dron, który ma latać właściwie nieskończenie długo, bo ma wykorzystywać energię słoneczną. Myślę, że ten aspekt energii jest ważny. W tej chwili no, chociażby taki prosty przykład za tym przemawia że samochód elektryczny, który wykorzystuje zasilanie bateryjne w tej chwili, waży o wiele więcej od samochodu spalinowego. Dlatego, że te baterie są ciężkie, prawda? A więc na pewno ym, pójście w kierunku jakby większej gęstości energii, która jest możliwa do uzyskania być może przez nowe generacje baterii, których jeszcze nie znamy, prawda? To jest coś, co jest interesujące bardzo w stosunku do tych rzeczy Zasilanych, dlatego, że przede wszystkim myślimy o zasilaniu elektrycznym, chociaż w naszym zespole jest pogląd, że jeżeli chodzi o zasilanie pojazdów, w tym autonomicznych, to rozwiązaniem jest wodór. Czyli po prostu jednak zbiornik z wodorem w samochodzie, który zasila ogniwo paliwowe, które wytwarza prąd zasilający silniki elektryczne napędzające ten pojazd.
0: Zatoczyliśmy duże koło, porozmawialiśmy trochę o sztucznej inteligencji, porozmawialiśmy o tych naszych dylematach, czy rzeczywiście jeszcze tym robotom ufać w pełni i... Na koniec y, chciałabym zaznaczyć, że pan profesor jest y, opiekunem koła naukowego, które właśnie sztuczną inteligencją się zajmuje, więc jeśli ktoś ma jeszcze y, czuje niedosyt po tej naszej rozmowie, na pewno może dołączyć i, i dowiedzieć się więcej u was, y, czym y, aktualnie koło naukowe się zajmuje.
1: No y, Zaczęliśmy od robotów mobilnych. Y, nazywamy się IMED od konferencji, która Kiedyś była organizowana również przeze mnie, IMET od Artificial Intelligence Methods. To była konferencja, na której gościliśmy największe sławy z zakresu sztucznej inteligencji, łącznie z profesorem Lotfi Zadechem, który już niestety nie żyje, twórcą teorii zbiorów rozmytych. Natomiast koło zaczęło od robotów mobilnych, ale w tej chwili rozwija się w kierunku aplikacji związanych np. z łazikami marsjańskimi. Startujemy w zawodach, rozwijamy się w zakresie dronów. Bardzo ciekawy nurt, który jest w tej chwili podejmowany, to inteligentne zabawki dla dzieci z niepełnosprawnościami. Także tutaj nawet nasza koleżanka, pani doktor Muzalewska, wraz z zespołem studentów zdobyła wyróżnienia na, na konkursach za to właśnie bardzo ciekawe działanie dotyczące dzieciaków niepełnosprawnych.
0: Ascenujące projekty, wszystkie oczywiście bardzo istotne. Sztuczna inteligencja jednak potrafi przynieść nam dużo dobrego. Kto może dołączyć do koła, jeżeli chce wziąć udział w tych projektach? Czy to tylko studenci, czy również naukowcy z innych branż? Kogo oczekujecie?
1: my mamy w tej to jest koło między, międzywydziałowe to znaczy w przeważającej liczbie jak gdyby są studenci z wydziału mechanicznego technologicznego czyli naszego macierzystego wydziału ale są studenci z wydziału automatyki elektroniki El, i, i informatyki są z wydziału elektrycznego są z wydziału matematyki także jest wiele osób zapraszamy wszystkich mamy bardzo ciekawe projekty no, trochę narzekamy na finansowanie jak wszyscy ale liczymy na to, że na uczelni badawczej, którą jesteśmy jako Politechnika Śląska, dla tych młodych ludzi, którzy się dynamicznie rozwijają i mają wspaniałe pomysły, będzie trochę środków, żeby mogli je realizować.
0: Trzymamy zatem kciuki za wszystkie projekty, a tymczasem ja dziękuję za spotkanie i za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był profesor dr. Habilitowany Wojciech Moczulski. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.